0: Stary zegar umieszczony pod sufitem ociężale rozpoczął swój odwieczny rytuał. Uderzenia mechanizmu przebiły ciszę ciążącą w zatłoczonej izbie. Ciemne pomieszczenie opanowane było przez piszące wokół marionetki, wpatrujące się pustym, drewnianym spojrzeniem w mrok warsztatu. Setki wrytych w twardym materiale oczu od dawna nie miało okazji ożyć, i rozbawić dzieci bądź dorosłych, śledzących obmyślone przez władającego kukiełką przygody. Jedynym źródłem światła w warsztacie była mała, powoli gasnąca lampa oliwna ustawiona na biurku rzemieślnika. Blask coraz trudniej przedostawał się przez okopcone wnętrze, barwiąc drewno i blat ciepłym pomarańczem. Na biurku walały się... Niegdyś z uporem szaleńca równo układane narzędzia i wiórki nieomal tak lekkie, iż spokojny oddech lalkarza wznosił je w magiczny taniec. Wśród zapachu kleju, żywicy i dzieł skrupulatnej pracy znajdował się artysta drzemiący niespokojnie z głową opartą o przedramiona. Szpakowate kosmyki włosów, Kradły się niesforne resztki jego najnowszej kreacji, a przykrzywione na nosie okulary odbijały słabo tańczące promyki z lampy. Przypominające jęki odwiecznej maszynerii uderzenia wybudziły lalkarza z nieświadomej drzemki. Wpierw zamrugał wyrwany z morfeuszowych marzeń, a potworny ciężar głowy kusił do powrotu w sen. Dwunaste i ostatnie uderzenie przepędziło jednak piasek ciążący na powiekach. Mężczyzna uniósł głowę na sztywnym od niewygodnej pozycji karku i potarł bolące miejsce. Niezgrabnym ruchem poprawił wiszące na nosie szkła i pomrugał kilka razy, skupiając się na nowej kukiełce, nad którą praca okazała się ponad siły. Lalka była nieco mniejsza niż większość jego dzieł. Przedstawiała uśmiechającą się dziewczynę z burzą włosów okalających delikatną, dziecięcą jeszcze twarz. Mężczyzna ujął najdrobniejsze szczegóły, starannie wydłubując drobne pasma drewna, aby uzyskać ideał. Włosy i brwi wyglądały jak prawdziwe, a spojrzenie lalki, nawet niepomalowane, dogłębnie świdrowało wzrok obserwatora. Artur przeciągnął się, rozprostował za stałe stawy, które odpowiedziały bolesnym chrzęstem. Zganił się w duchu za nieplanowaną przerwę i rozejrzał wokół, szukając wzrokiem pozostałych części. Leżące obok biurka kończyny i tors już czekały na umocowanie. Mężczyzna zebrał wszystko razem i rozpoczął scalanie jednej z ostatnich prac jego życia. Artysta od zawsze tworzył. Z łzą w oku wspominał pierwsze występy teatru lalek. Z wypiekami na twarzy obserwował poczynania sztucznych aktorów, śmiał się do bólu brzucha i płakał w momentach dramatu. Po każdym występie nie dawał spokoju lalkarzom, męczył pytaniami i prosił o kolejny występ. Od początku ujmowała go zdolność do ożywienia pomalowanych kawałków drewna. Podczas występów niemalże widział prawdziwe życie wkradające się w ciała kukiełek. Marzenia artysty próbowali wybić z głowy rodzice. Artur pochodził z biednej rodziny, która podążała do miasta za chlebem. Rewolucja parowa umożliwiała zarobek rządzącemu twardą ręką ojcu szóstki dzieci. Urabiająca sobie ręce po łokcie matka starała się wychować potomstwo na dobrych i uczciwych ludzi. Do końca życia Artur potrafił przywoływać obrazy jej ciepłego uśmiechu i spracowanych dłoni, gdy ledwo stojąc na nogach układała wszystkich do snu w ciasnej izbie. Artysta był najstarszym z rodzeństwa i od kiedy mógł pracować przy maszynach, spędzał większość czasu w fabryce mebli wraz z ojcem. Prześlizgując się pomiędzy pracującymi maszyneriami, przy których łatwo było stracić dłonie, Artur podpatrywał proces obróbki drewna. Fascynowało go, jak plastycznym materiałem były martwe drzewa pod opuszkami palców, Niemal wyczuwał płynące w nim życie. Oczyszczał żelazne mechanizmy z żywicy, zmiatał fruwające wokół trociny i w wyjątkowych chwilach, gdy fabryka zamierała, ostrzył zęby pił. Nawet utrata małego palca nie zabiła w nim miłości do drewna, gdy przez nie uwagę jednego z zarządzających ostrza ruszyły do pracy. Gdy Artur miał 13 lat, jego matka i piątka rodzeństwa zmarła. Choroba ospy przetoczyła się przez miasto, zabierając ze sobą starszych i schorowanych, a panujący głód dodatkowo zwiększył pomór. Na jego barkach spoczęło utrzymanie siebie i ojca, gdy ten po stracie załamał się. Mężczyzna zaczął pić, z żalu i bezsilności wyjąc z wieczorami do lustra, i zdjęcia swojej ukochanej. Zapomniał o istnieniu swojego pierworodnego. Artysta sięgnął do jednej z szuflad biurka, w której trzymał farby. Wyciągnął starą kasetkę na farby, była poplamiona w wielu miejscach przypadkowymi kolorami, tworząc istną mozaikę barw. Na zamknięciu pudełka... Odlał kilka kropel czarnej farby i o połowę więcej brązowej, uzyskując przyszły kolor włosów swojego dzieła. Nałożył na mały pędzel odrobinę mieszanki i przystąpił do ożywiania lalki. Pierwsze ruchy rozprowadził po rzeźbionej główce, pociągając pędzlem wzdłuż wydłubanych pasm fryzury. Przy malowaniu kukiełek Artur odruchowo zagryzał język, Czasem zapomniał się tak mocno, że dopiero metaliczny smak przegryzionego narządu rozluźniał jego zgryz. Teraz oczy bardziej błękitne niż ocean, pomyślał, sięgając do rozdrobnionego lapisu i białej farby. Jedynie dwie krople bieli na piętnaście lazurytu, aby uzyskać idealny kolor. Wkraczając w dorosłość, Artur występował na scenach podrzędnych teatrzyków, bawiąc biedotę przygodami własnoręcznie wykonanych lalek. Brak wprawy w rzeźbieniu nadrabiał humorem i zaangażowaniem w wywoływanie radości u widowni. Na jednym z wieczornych występów w portowym teatrzyku, gdzie szum fal niemal zagłuszał opowiadającego historyki Artura, jego oczy na moment skrzyżowały się ze spojrzeniem Elizabeth. Moment połączenia błękitnego i karmelowego spojrzenia wystarczył, aby zapałało między nimi uczucie. Po występie Artur pospiesznie spakował swój dobytek i ruszył w stronę wychodzącego tłumu, aby odnaleźć swoją wybrankę. Szła samotnie, owijając się ciaśniej cienkim płaszczem. Gdy ich oczy znów się spotkały, na twarzy obu pojawiła się radość. Gdy sędziwy zegar rozegrał swój najkrótszy koncert, lalka nabierała rumieńców i przypominała niemalże żywą dziewczynkę. Wystarczyło już tylko ubrać kukiełkę. Do tego miał przygotowaną miniaturową, jasnoróżową sukienkę z bufiastymi z rękawami zdobioną w kwiaty. Nałożył ubiór na korpus kukiełki, a na drewniane nogi naciągnął jasne rajstopy i czarne trzewiki. Do dłoni lalki przyszedł małego, pluszowego misia z guzikami zamiast oczu. Wrócił wspomnieniami do chwili, gdy córka Elizabeth i Artura rozpromieniała każdy ich dzień. Świat odkrył utalentowanego artystę, który pracując w cieniu opanował do perfekcji sztukę tworzenia ożywających w dłoniach lalek. Kunszt jego dzieł Prześcigał salonowych rzemieślników, co zapewniło trójce dobre życie pozbawione zbędnych trosk. Debora rosła jak na drożdżach. Była śliczną brunetką o długich włosach, rozczulającym uśmiechu i oczach o barwie intensywniejszej niż głębiny oceanu. Zwracała na siebie uwagę przechodniów. Wszyscy odpowiadali uśmiechem na jej zaczepki i ciekawość świata. Artur zatracał się w takich chwilach szczęścia. Głaskał dłoń trzymającej go pod ramię uśmiechniętej żony i z czułością wołał imię Debory, gdy ta wybiegała za daleko. Pewnego dnia, podczas tradycyjnych spacerów po żywych uliczkach miasteczka, dziewczynka znów zniknęła im z oczu w tłumie ludzi. Gdy poszukiwania wzrokiem zaczynały trwać zbyt długo, Nagle usłyszeli jej dziecięcy głosik dochodzący z ciemniejszej uliczki. Stała tam, plecami do tłumu, wpatrzona w wysoką postać. Rozmawiali o czymś spokojnie, jednak na widok nadchodzących rodziców podejrzana osoba wycofała się, znikając za zaułkiem. Poddenerwowana Elizabeth skarciła Deborę, po czym natychmiast przytoliła ze wszystkich sił. Gdy Artur spytał, o czym rozmawiała z nieznajomym, odpowiedziała tylko – O twoich zabawkach, tato. Artur ukończył lalkę. Wykonał ostatnie smagnięcia cieniutkim pędzlem po brwiach i zdmuchnął resztki drewna. Spojrzał w oczy kukiełki, próbując dostrzec w nich radość, jaką widział w spojrzeniu depory. Westchnął ciężko, pogłaskał drewniany trzewik lalki i zdusił zbierające się w oczach łzy. Przełknął twardą gulę w gardle i nachylił się, aby zdmuchnąć drgający ledwie płomyk w lampie. Wziął kukiełkę na ręce, trzymając jak własne dziecko i ruszył w głąb mieszkania. Tajemniczy nieznajomy włamał się do domu Artura i Elisabeth jeszcze tej samej nocy, kiedy rozmawiał z Deborą w uliczce. Artysta tamtego wieczoru prowadził występ w teatrze, prezentując tłumnej publice swoje najnowsze kukiełki i ich przygody. W tym samym czasie, kiedy salwy śmiechu przetaczały się przez dorosłą widownię, a dzieci wiwatowały na widok zwycięstwa bohaterskiej kukiełki, z ciała Debory uchodziło życie. Kiedy dziewczynka kończyła swój kruchy żywot, oprawca podciął gardło przerażonej matce. Gdy tętnicza krew trysnęła na ściany, Artur kłaniał się przed oklaskującą go widownią. Lalkarz stanął przed zamkniętymi na klucz drzwiami sypialni, w której rozegrały się koszmarne sceny. Zmarłych pochowano w drewnie, tym fascynującym materiale, nierozerwalnie związany z życiem i śmiercią. Widok spuszczanych w trzewia ziemi trumien rozdrapał stare rany mężczyzny. Kolejny raz jego istnienie otoczył całą cienia, tłamsząc każdy oddech. Nie czuł poklepujących go pocieszająco rąk, nie słyszał kondolencji składanych mu przez przyjaciół. Widział jedynie sens swojego życia, znikający pod kopcem ziemi. Gdy wrócił do warsztatu, wreszcie pękł. Po zamknięciu drzwi i dwóch krokach w głąb padł na kolana, zanosząc się gorzkim płaczem, który po chwili przeobraził się w cierpiętniczy skowyt. W piersi czuł palącą pustkę. Spracowanymi od narzędzi dłońmi rozdrapywał własną skórę i rwał włosy z głowy. Wszystko na nic. Nic nie mogło przywrócić jego dwóch miłości do życia. Mężczyzna wyjął wolną ręką mały kluczyk z kieszeni i włożył w zamek. Przekręcił mechanizm, który z trzaskiem odblokował przejście. Drzwi uchyliły się na lekko skrzypiących zawiasach, wpuszczając świeże powietrze do wnętrza. Pomieszczenie prawie nie zmieniło się od tamtej pamiętnej nocy. Duża sypialnia stojącym pośrodku łożem małżeńskim od dawna posłanym i złudnie czekającym na senną parę kochanków. Pod ścianą stałej biblioteczki z licznymi tomiszczami, które Elizabeth namiętnie wertowała podczas spokojnych wieczorów, czekając na przyjście Artura. Gustowna toaletka znajdowała się przy oknie, przez które włamał się morderca. Całe pomieszczenie znajdowało się w półmroku dzięki jasnym ścianom, rozpraszającym słabe promienie księżyca wpadające przez okna. Jedynie dwie rzeczy nie znajdowały się na swoich miejscach. Pośrodku pomieszczenia stało krzesło od toaletki przyślubowane do podłogi, do którego przywiązano nieprzytomnego mężczyznę. Stare biurko Artura ustawiono natomiast metr przed uwięzionym a znajdowała się na nim inna kukiełka, wyższa od podobizny Debory z błękitnymi oczami i kręconymi czarnymi włosami. Ubrana była w zmniejszoną replikę sukni, w której Elizabeth przyszła na pierwszy występ Artura. Artysta wkroczył do środka i ustawił podobiznę córki na biurku obok drugiej lalki. Wygładził sukienki obu, zawiesił wzrok na swoich dziełach i na twarz wypłynął mu nieznaczny uśmiech ulgi. Wiedział, że powoli nadchodzi koniec. Uspokajało to jego porwany przez chaos umysł. Obrócił się twarzą do związanego, zmrużył oczy i zamachnął się. Powietrze przeciął odgłos ostrego policzka, po którym dłoń Artura zaczęła piec. Głowa skrępowanego odskoczyła w bok, gdy wyrwano go z narkotycznego snu. Zamrugał kilka razy, po czym znów poczuł na sobie uderzenie, tym razem z drugiej strony. Wydał z siebie głuchy jęk, tłumiony przez wciśnięty w usta Knebel. Artur prychnął i obszedł biurko, oparł się dłońmi po prawej stronie, patrząc w twarz oprawcy swojej rodziny. Ścisnął blat tak mocno, że pobielały mu kłykcie, a paznokcie wbiły w drewno. Pamiętasz ten pokój? Spytał Artur drżącym głosem. Wskazał na miejsca w podłodze, gdzie pomimo wielokrotnego szorowania, już na zawsze odcisnęły się ślady ciał. To tutaj zniszczyłeś całe moje życie w tym pokoju, gdzie spędziłem najszczęśliwsze chwile życia, gdzie wreszcie poczułem się tak, jak powinien się czuć każdy spełniony człowiek. Odebrałeś mi wszystko Artur zwiesił głos Wpatrując się w powstające na czole kropki potu mordercy Szukałem cię długo Dla niektórych wystarczająco długo Aby zapomnieć lub popełnić samobójstwo z rozpaczy Wydałem dużo pieniędzy Natrafiałem na ślepe zaułki I kajałem się u stóp ludzi Którzy kryli twoje chore zbrodnie Wiem, kim jesteś. W oczach miasta stoisz wysoko. Nawet pomimo ciężkiej pracy nie byłbym w stanie osiągnąć tego, co ty. W moich oczach widzę tylko potwora, który nie potrafi powstrzymać skrzywionej żądzy. Artysta wyprostował się i rozluźnił ramiona. Obiegł pokój spojrzeniem, uspokoił oddech i powrócił do szarych oczu włamywacza. Lekko uniósł kącik ust Zabójstwa się nie zapomina Nie wybacza Poczucie winy, że mogłem je przed tobą ochronić Trawi mnie od środka Uniemożliwia spokojny sen Nie mogę spać Jedyne, co trzymało mnie przy zdrowych zmysłach To tworzenie A przed tobą znajdują się dzieła mojego życia Coś, co mi odebrałeś Tworzyłem w jedyny znany mi sposób. Morderca zesztywniał, przenosząc spojrzenie na siedzące przed nim lalki. Miał wrażenie, że świdrują go drewnianym spojrzeniem. Wiesz, dlaczego jestem tak dobry w tym, co robię? Dlaczego osiągnąłem taki sukces w sztuce, gdzie inni nie są w stanie wyjść poza sceny podupadających teatrów? Bo sam tworzę to, z czym pracuję Są ze mną od samego początku Nadaję im kształt i wlewam całe swoje serce Już za dzieciaka czułem, że drewno może być dawcą życia Tak jak Bóg stworzył człowieka z gliny, tak i ja tworzę Z gardła uwiązanego wydarł się jęk przerażenia Gdy spostrzegł lekki ruch mniejszej z kukiełek Artur cały czas trzymał ręce przy sobie. Przygody, które wystawiałem, zawsze gromadziły rzesze widzów. Wszystko dlatego, że każdy mój ruch krzyżaka był jedynie wskazówką dla moich małych dzieł. W końcu, kto lepiej oddaje radość czy gniew, jak nieżyjące istoty. Oto mój sekret. Lalka Debora przekrzywiła lekko głowę, a uśmiech wyryty przez Artura stał się nienaturalnie upiorny. Lalka Elizabeth skrzyżowała drewniane dłonie na podołku i lekko zamachała zbisającymi z blatu nogami. Dzięki mojej żonie i córce, wraz z dawaniem życia lalkom, wlewałem w nie radość i szczęście. Byłem najlepszy, a dla moich kukiełek byłem wręcz bogiem. Jednak kiedy popełniłeś najgorszy z grzechów, jedyne, co mogłem przekazać moim największym dziełom, to wściekłość, żal, smutek. Obie kukiełki uniosły się. Ich ruchy były niezwykle naturalne. W istocie Artur przeszedł sam siebie podczas pracy. Obie obróciły się do swojego stwórcy, a w błękitnych oczach... Wreszcie zaiskrzyły się tak długo poszukiwane ogniki. Artur zagryzł wargę, starając się z całej siły woli powstrzymać napływające do oczu łzy. Przenosił wzrok z jednej na drugiej. One są jednak inne. Powiedziałbym wręcz, że mają w sobie dusze odpowiedniczki. Może po oderwaniu ich od ciał, ostały się w murach tego domu. Może nigdy nie odeszły, a ciepło nawiedzające mnie podczas nocy było dotykiem ich błąkającego się jestestwa Może to jedynie wyobrażenie tego, jakie były, przeniosło się do wnętrza drewna Uniósł wzrok na pobladłego ze strachu mordercę Niezwykłe, prawda? Ścinając z drzewa, zmieniamy życie w śmierć Ja poznałem sekret, jak odwrócić ten proces Moje małe. Zwrócił się do kukiełek. Obie mrugnęły i uśmiechnęły się przyjaźnie. Kocham was najmocniej na świecie. Rozumiecie mnie jak wszystkie moje dzieci. Wierzę jednak, że naprawdę w środku znajdujecie się wy, moje kobietki. Debbie, już niedługo znów się spotkamy. Lizzy, nadchodzę. Artur wyprostował się i skierował w stronę drzwi sypialni. Kukiełki podążyły za nim wzrokiem. Stanął w przejściu, patrząc na nietypową scenę, z której schodził po raz ostatni. Uśmiechnął się, a grymas sięgnął również jego oczu. Po raz pierwszy od bardzo dawna. Zamykając drzwi ostatnim dźwiękiem, jaki usłyszał, było szamotanie się przerażonego mężczyzny tu pod drewnianych stóp i choć mogło mu się zdawać, cichy śmiech dwójki lalek. Scenariusz Kacper Mielcarek Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.